0: En podcast från Aftonbladet. Hej och välkomna till Kungligt. Jag heter Sara Eriksson.
1: Och jag heter Jenny Alexandersson.
0: Vi har ju äntligen fått en kunglig förlovning. Märta Louise och Shaman Derek Verrett har växlat ringar i Kalifornien. Och nu berättar vi allt om den här härliga händelsen.
1: Och drottning Elisabeth har gjort ytterligare ett stort statement som kan garantera att Camilla blir drottning i framtiden. Och så pratar vi såklart om kungens oäkta dotter som har gjort en oerhört känslosam dokumentär om sitt liv och de kungliga sveken. Ja, men äntligen har det hänt, Sara!
0: Ja, norska prinsessa Märta Louise och hennes pojkvän Derek Verrett har förlovat sig. Och de bytte ju ringar i Los Angeles och det var shamanen som tog initiativet och friade till Märta Louise. Och Märta Louise har ju berättat ganska så många detaljer om den här förlovningen till tidningen People.
1: Mm. Eh, Derek han hade gjort upp planer för hur det skulle gå till sedan flera månader tillbaka. Och prinsessen säger att hon hade inte en aning om att det var just då som det skulle ske. Även om de såklart hade pratat om det här. Men shamanen var tydligen väldigt nervös. och eh, Han säger också i den här intervjun– –att han, han hade så otroligt många känslor inom inombords. Eh, mest stress och rädsla– –eftersom man ville att allt skulle bli perfekt för märta Louise.
0: Och när den här förlovningen då skedde så stod de under ett stort träd ute på landsbygden. Och runt omkring dem så betade hästar. Det här var ju då vid en hästgård i San Juan Capistrano i Kalifornien. Och gick då ner på knä och ställde den här frågan.
1: Och Märta Lysson säger då att det var väldigt speciellt för henne. Och hon säger så här. Mina känslor för naturen och hästar ligger mig väldigt varmt om hjärtat. Jag kände så stor respekt för hur han hade gjort det här ögonblicket så speciellt och heligt för oss två. Jag kunde inte sluta gråta. Hon säger då också att hon var i chock och upplevde en stor storm som gjorde henne helt skakig. Och det är väl så här det ska vara vid förlovning, tänker jag. Jag har hört talas om det. <laughs> jag har också hört men, talas om det. Men jag tror att det är absolut så här det ska kännas. Jag tyckte också,
0: alla vi vet ju hur mycket hästarna betyder för Märta Louise i hennes liv. Så ja. att det var väl fint att de fick med dem på ett hörn i det här frieriet.
1: Ja, men verkligen. Och hon sa så här också. Det var så rörande och underbart att den man som jag älskar mer än något annat i världen gick ner på knä och frågade om jag vill gifta mig imorgon. Alltså vi, måste,
0: jag... vi måste ju prata också såklart Jag menar ringen, ringen det ja. Den måste ah. vi prata om eh, Ringen är så här kvadratformad En smaragd på 3,5 karat Och den är då omringad Av 12 stycken mindre diamanter eh, Tre på vardera sida Om den här smaragden Och de representerar hans tre döttrar eh, Och det är ju själv som har varit med Och designat den här
1: förlovningsringen Och det är ett projekt som ska ta tagit cirka ett halvår Den är ju maffi. Alltså man har fått se jättemycket bilder på den på parets olika Instagramkonton och sådär. Den är, den är stor, den känns väldigt kunglig får man ändå säga. Det är ju mycket glitter och den här smaragden är ju stor, det är ingen liten scen. Den känns väldigt drömmig, ja jag. jag. skulle kanske inte vilja ta en sån själv, men, men för Märta Louise tänker jag verkligen att det, det passar. Det passar bra. Men i samma med förlovning, vi får inte
0: veta var och när det här bröllopet ska ska äga rum, de delar inga sådana detaljer eh, det här håller ju då paret för sig själva än så länge
1: mm. men eh, norska kungafamiljen de sände ju över sin kärlek naturligtvis till Kalifornien de eh, norska hovet skickar ut ett pressmeddelande och kungaparet då eh, sände sina varmaste gratulationer till prinsessa Märta Louise och Derek Verrett och de önskar paret all lycka i framtiden
0: Mm. Och så här sa shamanen och Märta Louise om sitt förhållande på sitt Instagramkonto för ett par dagar sedan. Eh, Märta då berättar om eh, att de tyckte om shamanen sedan första mötet. Somebody
2: asked uh, what I thought of Dirk uh, when I met you. Yeah.
0: Mm. And um, so the first thing that happened when I walked through the door at his house when we were having this lunch for an hour um, <laughs> uh I walked in and I I looked at him and I was like I've met you before. So it felt like already I, I you know that I was just meeting an old friend that I had forgotten I had. And that's the first thing I said to her. I've met you already. Uh and he said, "Yes, we were destined to meet away before we were born." And I was like, "Oh, lord."
2: Okay, so that statement <laughs> I don't remember saying, but she does claim that I said it and I believe her more than I believe myself. So <laughs> Um, when I was young, I was about 14 years old, my mom, who's also Norwegian, told me that she did some runic reading with the elders, and she checked in with the elders of hall. and I was going skateboarding with my buddies. And so we're going skateboarding and I'm getting, you know, and she's like, okay, I need to talk to you. It's really important. I got this message from the elders. You need to listen to this message. It's really important. So I'm like, okay, mom, I'm going skating with my friends. What's the message? Because, you know, and my mom's always has these long, very long winded messages. And she's like, oh, in the future, she's like, you can date whoever you want to date. But the elders have decided you're going to end up with the princess of Norway. I was like, what is she talking about? And how am I going to meet the princess of Norway at McDonald's? At like, you know, where am I gonna meet her? At the mall? You know, like how is it even possible? You know, like that just it just it it just it was like I det. oh, it's one of my mom's, you know, uh, one of her visions or whatever. I just didn't believe it, you know. I Det är
1: så roligt. Vi har ju hört lite av det av det här tidigare. deras första möte, det, det som var lunch tillsammans och, och så vidare. Men det ska ju ha varit så som hon berättar- att Märta utbrastat dig jag har träffat tidigare. Att de har känt en sån samhörighet- då, att de har levt ett liv tillsammans tidigare. Shamanens mamma då hade förutsett- att han skulle lyfta sig med en norsk prinsessa- för länge, länge sedan. Mm. Men vi måste ju prata lite så här- för ett bröllop
0: kommer ju förmodligen att bli- i och med att de nu är förlovade. Man undrar ju verkligen så här, hur, hur det kommer att bli.
1: Nej, men jag kan ju se det här framför mig, Sara- Eh, ingen av oss känner ju Märta privat men vi känner ju henne alltså, genom den bild som hon gett av sig själv via sociala medier och intervjuer i, i press och sådär. Hon, hon har också varit här på Aftonbladet och, och hälsat på och varit med i tv. Eh, jag skulle nog kunna gissa att det blir lite hippie-bohemiskt eh, väldigt så här mycket färg, väldigt mycket gäster som så här kanske tjoar och kimmar under vigsen att det, jag menar man har ju sett också på Dirks vänner att det är ju en väldigt färgstark skala människor, många av dem är ju väldigt inne i det här med meditation och healing och, och de är spirituella och de liksom, ja men du vet de är väldigt fria liksom i sitt sätt att vara så jag kan ju se det framför mig väldigt mycket så här tiger som hänger ner kanske från träden eller någonting men, är det min fördom det här bara? Nej, men jag är helt inne
0: på ditt spår. Jag tror att det, är liksom, det kommer nog vara väldigt så här annorlunda mot om man tänker sig ett, ett vanligt kungligt bröllop där allting är ganska går i vita toner. Det är inte så mycket så här. Alltså det, det är ganska så här inramat och inramat, förutsägbart hur det kommer att se ut. Ja. Jag tror vi kommer få se något helt annat här Definitivt. till det positiva och väldigt härligt. Det känns som att det kommer att vara mycket så här sprudlande energi. Ja. Um, shamanen har väl sagt i en podd att han kommer att ha cowboyboots på bröllopet?
1: Ja, nej men grejen är så här att de hade en så här frågestund på shamanens -konto. och Då säger han då att han kommer att ha cowboyboots på bröllopet- och man kan se på Märta att hon lite grann så här bara, <skrattar> och så säger hon no, och så skrattar hon. Så säger hon lite tyst här, det är fint alla andra dagar men inte den här dagen. Och grejen är att han hade ju på deras första dejt, den här lunchen, så berättar han då att han hade på sig en sån här t-shirt, lite så här sliten Metallica t-shirt, en maffig kimono och cowboyboots. Och att han hade valt den kläderna för att han verkligen skulle visa Märta Louise att det här är vad du får, det du ser är vad du får om du inte accepterar mig så här ja, men då, då är det som det är liksom
0: men han skulle ju då också ha blivit väldigt glad när för menar, han, han skulle gå på en lunch med en prinsessa han visste ju inte vad han skulle förvänta sig om hon skulle dyka upp i så badklänning och diadem eller någonting mm. annat och då har han sagt att han blev så glad när hon dök upp i så här eh, en kjol och skor att hon också var väldigt ja. så här avslappnad och inte alls kanske vad han hade tänkt sig så här, typisk bild man har av en prinsessa
1: men tänker inte du också så här Sara att det var ju så otroligt mycket kritik mot Derek Verrett i början. Just för att han, eh, han säger att han är shaman, han säger att han kan hila människor och sådär. Den biten finns ju kvar. Men jag tror faktiskt att de har lyckats ändra den mediebilden av dem som par. För i början var han väldigt så här, aggressiv, han attackerade den norska pressen och sa massa hemska grejer. och <hör> Också det här med hans bok... Som han gav ut, att han gav skulden till barn som blev sjuka i cancer, att det är deras eget fel för att de är olyckliga. Det förbjöds ju också i både Sverige och Norge, tror jag. Ja. Så, så pressen var ju väldigt negativ och man, man såg honom också lite grann som en lyxsökare. Vad är hans intentioner med, med Norges prinsessa? <hör> Förlåt. Men jag tycker att de har, ändrat, de har lyckats ändra på den här mediebilden just för att nu numera när man ser dem i livear på Instagram och, och intervjuer så är de ju väldigt mycket bara sig själva utan, utan några så här starka känslor. De är väl så säkra på, på varandra nu att nu bara är de och då tycker jag att de verkligen går igenom rutan och, bli härliga. Jag håller helt och
0: med dig om det och sen tror jag
1: också att det i kombination
0: med att saker och ting tydligt kanske sig från hovets sida, vad det kommer till Märta Louise själv mm. för att precis i början av deras relation så var hon också lite i startgrupperna för det här med att kanske bli mer personlig, göra fler så samarbeten och liksom använda sin, sin kungliga status i kommersiella sammanhang där satte man ju ner foten ifrån kungahusets sida Kronprins Håkon och hennes pappa då, kungen fick ju verkligen så här att så här, du kan inte använda din kungliga status mm. i de här sammanhangen. Och då startade ju också Märte-Louise det här med... Alltså hon har ju ett kungligt konto och sen har hon ju ett privat konto. Mm. Och där tror jag också att det kanske blev tydligare för dem själva hur de skulle kommunicera sitt privatliv och sin kärlek på ett sätt. Och sen med de här kungliga uppdragen eller de kungliga sammanhangen på ett sätt. Alltså kanske också det som har det underlättat.
1: En trygghet är att veta hur man ska göra. Ja, det Men jag. det slår mig gång på gång på gång. Och det här tycker jag inte är positivt och det är väldigt svårt och det är en fin balansgång där liksom för det slår mig hela tiden då att de beter sig som influencers och det blir väldigt speciellt då i Märta Louise fall som ändå har en prinsesstitel den här förlovningsringen då, den är ju såklart sponsrad och de nämner då den här designen, de taggar den här designen hon heter Joyce Sangalang Smith och har något jag tror att hennes företag heter Off Communion eller något sånt där och den nämns då många gånger i intervjun med People och den nämns nästan ännu fler gånger på sociala medier. Och det här är något någonting som, som Märta har gjort länge. Och som du sa då Sara, att det har ju lett till att hon inte får använda sin prinsesstitel i kommersiella sammanhang. Eh, men hon slår ju mint ändå av sin kungliga status för hon kan aldrig bli en icke-prinsessa. Alltså det här är ju vad hon är. Och när hon då liksom taggar ja, med klädföretag, smyckesföretag, så här. då går hon över gränsen till att bli en influencer mer än vad hon är eh, en kunglighet. En kunglighet. Mm. Mm. Det är lite problematiskt
0: ändå. Men det är intressant, då ser vi redan den här eh, samarbetskänslan redan i förlovningen. Då kan mm. vi bara tänka sig hur sponsrat deras bröllop kommer att vara. Det kommer nog vara många samarbetspartners inblandade i liksom såväl tårta som blommor och ballonger och allt vad det kan vara det tror jag nog att vi kommer se mycket av vid deras det bror. blir
1: liksom en devalvering av hennes kungliga status tycker jag mm. det, det blir konstigt eller är jag gammaldags?
0: Nej, du är inte gammal däremot. Det är väl, så här, det är väl den utmaning jag tror att många så här kungahus kommer att stå inför. Nu är Märta och Louise till liksom tillhör ändå lite den så äldre generationen kungligheter om vi jämför med Stellan och Oscar och alla kusiner. men det är ju det här det kommer att bli när man till exempel som i Sverige har kapat grenar inom kungahuset. Till exempel prins Karl Philip och prinsessan Madeleine's barn. Kommer jag att ses som privatpersoner. Kommer att kunna få jobba med nästan till vad de vill.
1: Mm.
0: Vill de bygga liksom... Intresset kommer alltid att finnas för dem. För de är fortfarande en del av kungafamiljen. familjen. Ja, det går aldrig att ta bort. Nej, även om de inte är en del av det kungliga huset. Så du att de startar upp instagram Instagramkonton- de kommer få jättemånga följare. De kommer mm. bli en form av influencer. Och där tror jag verkligen det är ju en sån ny mark man möter nu- mm. eh, som man måste liksom börja på reda ut. Så här, vad som gäller, tittar man i Danmark har vi liksom Prins Nikola och hans bror Felix, som så här, de är modeller. Det är också så här, något kommersiellt om liksom helt precis promotar kung, kungligheten liksom ja. prinsen ett moderföretag som också blir så här, ett ja. jättesarkt PR-värde. Så att, det är ju någonting nytt. Det är och, komplicerat. och det är komplicerat och man har nog inte riktigt så här, vet nog inte riktigt själva hur man ska hantera det. För Nej. samtidigt är de privatpersoner och ska kunna få göra det här. Men och också
1: tjäna egna pengar. Ja. Men är det, är en, där, det är en
0: hårfin linje.
1: Det ska bli jätteintressant att följa det där med tiden också. Ja. Men, men jag reagerar ju ganska mycket på Märta Louise- taggningar av olika företag och, och sådär. Eh, jag tycker inte det känns helt hundra. Men eh, vi får se.
0: Och från början hände ju det på liksom hennes kungliga konto. Sen blev man ju då tagen tillsagd. i örat, tillsagd. Mm. Och då skapades det här I am Märta Louise kontot Och där är det ju väldigt mycket sponsrade ja. eh, stories och inlägg och sådär.
1: Verkligen. Men om vi går tillbaka till prinsessa Mertelöjs och förhållandet till shamanen Dirk så är det ju så att de faktiskt blev ett par, inte 2019 utan 2018 avslöjar de nu i den här frågestunden på Instagram. Och så menar de på att ja, men det har blivit någonting som media skriver för att det var ju då vi gick ut med vår förlovning men vi träffades faktiskt 2018 så det är fyra år nu då. Och det var deras gemensamma vän Milana Snow som förde dem samman. Hon hade försökt att se ihop dem flera gånger- men, men Darrican tvekade- när han fick reda på att Märta var prinsessa. Och eh, i en intervju med eh, magasinet Aware Now- eh, så säger han att han tvekade- för att han trodde att hon inte skulle vara intresserad av en man- som är shaman och som mediterar- och utför healing på folk. Men... Han bestämde sig ändå för att be sin assistent att bestämma något med Märtas assistent och helst en lunch så att han inte skulle vara fast någon längre tid ifall de inte klickar med varandra.
0: Eller du kör om man behöver runda av lite tidigare. <laughs> Absolut. Och som du nämnde då Jenny så eh, tog han ju på sig den här kimmonon, en t-shirt med Metallica på, jeans och cowboyboots. Och eh, att då prinsessa Märta-Louise kom dit i kjol och gympaskor. Och det var liksom då han insåg att hon inte var den här typen av prinsessa som man kanske trodde att hon skulle vara. Och att deras gemensamma vän var med och Derek började visa olika saker för Märta Louise. Bland annat någonting som han kallar för att höja någons energi, vilket han då gjorde på den här gemensamma vännen. Och Märta har berättat att hon skrattade inombords för att, han, alltså att hon insåg att han försökte liksom spela lite Allan för henne <laughs> genom att göra det här.
1: Imponera lite. Och han ville
0: väl verkligen visa så här: det här är jag så att det inte kommer som någon överraskning sen. Mm.
1: Och de fortsatte ju ha kontakt via telefon för att han bodde i Los Angeles och hon bor ju i Oslo. Eh, och de berättade båda två att de, de kan ju prata i timmar. Och så har de ju också rest fram och tillbaka mellan Norge och USA hela tiden. Och nu är de förlovade. Och den stora frågan är ju om Märta Louise ska genomföra den här stora flyttplanen som hon pratade om här härom året. Och då var det mycket snack om att hon och döttrarna skulle ja men helt lämna Norge och bo liksom permanent med shamanen i Los Angeles. Men det verkar inte som att det kommer att bli så nu direkt
0: i alla fall. För i den här intervjun med People så säger de att de ska fortsätta ha ett långt distansförhållande ett tag till. Eh, och bland annat så här citat. Eh, det, finns inga, eller, det finns inte exakta planer att flytta ihop just nu. Eh, men det får bli i framtiden. Vi kommer alltid att bo både
1: i Kalifornien och i Norge. Så då är det ju någonting som ändå har ändrat sig lite där. För att då tidigare när de pratade om flytten så var det att nej men vi, vi lämnar Norge, vi ska bo i Los Angeles. Vi kan också
0: dels kanske det har att göra med den här relationen med media som har blivit bättre. Mm. Samt liksom att döttrarna blir äldre. Det är kanske inte är helt säkert att de vill flytta med sin mamma till Los Angeles. Nej. Eh, utan de kanske vill bo i, i Norge. Så att det ska bli spännande att följa. Och jag ser väldigt mycket fram emot det här
1: bröllopet. Ja, med, det blir spännande mm. tror jag. Väldigt spännande. Vi går över till Belgien för där har det hänt någonting väldigt viktigt. I början av juni så besökte kung Filippe och drottning Matilde Kongo. Och Kongo var ju tidigare en belgisk koloni. Och med på den här resan så var även premiärminister Alexander de Croo. Och de tillbringade en vecka i landet. Och de besökte bland annat parlamentet. Och många viktiga platser runt om i landet. Och bara lite historia. Det är ju så här att i mitten av 1800-talet så blev Kongo en privat domän. För dåvarande kung Leopold II. Det är alltså Filippes farfars farfar. Och det här var mitt under den här koloniala kapplöpningen om Afrika där europeiska länder och åt sig så mycket de bara kunde av Afrika. Och Leopold han, han satt sig stort på att utvinna gummi men också elfenben och det var under fruktansvärda former. Alltså han inrättade ett riktigt skräckvälde. Alltså han var ju, ju en väldig härskare över det här landet. Och pengarna då som man fick ifrån det här det, det finansierar bland annat statliga byggprojekt då på olika håll i, i Belgien.
0: Ja, det sägs ju att uppemot 10 miljoner människor misstänks då ha dött i följd då av våld, svält och sjukdomar under kung Leopold. Och han styrde ju landet så fruktansvärt illa att Leopold till slut tvingades att då ge över Kongo till den belgiska staten 1908. Och Kongo gick från att vara då en privat fristat till en belgisk koloni.
1: Alltså det är egentligen helt bizarrt när man tänker på det, mm. att en, en kung i ett europeiskt land roffar åt sig... En, en suverän stat i Afrika- och gör det till sitt privata- Nej, det är hemskt. Privata land där han liksom bara kan plundra och härska. Och... Det är fruktansvärt. Det går man inte ens att ta in det, för det är så hemskt. Ja, på 60-årsdagen för Kongos självständighet- så höll Filippe ett tal. Och han är faktiskt den första belgiska kung- som uttrycker ånger över koloniseringen av Kongo. Och han sa så här. Den ledde till våldsamma handlingar och förnedring- under denna min första resa till Kongo vill jag, just här, framför Kongos folk och de som fortfarande lider idag, bekräfta min djupaste ånger för dessa sår från det förflutna, slutcitat. Mm.
0: Men många reagerade ju på att kungen inte bad om ursäkt. Eh, en formell ursäkt hade ju betytt väldigt, väldigt mycket eh, och det kom aldrig någon sådan och det väckte ju såklart starka
1: reaktioner i Kongo. Mm. I ett brev då till Kongos president Felix Chisekedi, hoppas jag uttalade rätt, så beklagar Filippen den smärta som det förflutna fortfarande väcker till liv. Och då skrev han så här. Vår historia är kantad av gemensamma bedrifter men även av smärtsamma episoder. I fristaten Kongo begicks våldsdåd och grymheter som fortfarande tynger vårt kollektiva minne. Den koloniala period som följde förorsakade också lidande och förödmykelse.
0: Och det här tänker jag också, det här är ju någonting för kung Filip:s bror att tänka på. För att för två år sedan försvarade han ju Leopold II och hävdade att kolonialkungen aldrig satt sin fot i Kongo. Eh, många statyer av Leopold har ju tagits ner i Belgien för att man då ser honom i ett helt annat ljus idag och för att man inte vill ha en rasistisk eh, skräckvälles kung som någon slags symbol för Bergen, Belgien eh, men eh, kungens bror Laurent verkar tycka något
1: helt annat. Ja uppenbarligen det känns väldigt historielöst och, och säga någonting sånt mm. Nu tar vi en paus för reklam men vi är strax tillbaka Nu är vi tillbaka och vi ska fortsätta att prata om Belgien. För i flera av våra poddar har vi berättat om för detta kung Albert. Han är alltså pappa till nuvarande kung Filippe och gift med drottning Paula. Och de har tre barn tillsammans. Det är Filippe som nu är kung, det är Astrid och Laurent. Men det visade sig även att han har ytterligare ett barn. Ett barn som föddes utanför äktenskapet, konstnären Delfin Boël. Han hade ett förhållande med Delfins mamma, baronessan Sibylle Desilis Longchamp. Och de var tillsammans mellan 1966 och 1984. Det är ju, vad är det, 18 år. Mm. Och han hade ju faktiskt kontakt med
0: Delfin under hela hennes uppväxt. Och de träffades ofta, de reste mycket och hade hela tiden telefonkontakt. Och Delfin kallade sin pappa för Papillon mm. till och med. Alltså de hade en väldigt nära relation när hon växte upp.
1: Ja, men hon, hon hade liksom ja, men tät telefonkontakt med honom hela tiden. Men så kom en bok ut om drottning Paula och i den boken så fanns det en, en kort mening om att drottningen vägrade att erkänna ett barn utan äktenskapet. Det finns namn stod inte med, inte heller älskarinnas namn, det finns mamma. Men det här startade liksom det står en lavin eller en tsunami av problem. Ja, men det blev ju verkligen så här då,
0: då var det var som att man
1: kände att man kunde börja
0: på och rota lite i det mm. och jag menar Delfin blev ju jagad av fotografer och journalister och många hade vetat om att hon fanns men ingen hade liksom kunnat skriva om det förrän den här boken då kom ut och på något vis blev då blev det liksom legitimt att berätta om henne på ett annat sätt än vad det hade varit innan. Mm.
1: Och det här skadade ju relationen mellan Delfin och hennes pappa. Um. I början då när det här kaoset började så försökte han väl liksom trösta henne och liksom stötta henne. Men, men det, drog ut, alltså det drog ut på tiden liksom. och plötsligt en dag så klipper kungen all kontakt med sin dotter. Och i ett telefonsamtal så säger han de här orden, du är inte min dotter. Och det blev ju hjärtskärande, fruktansvärt för, för delfin Ja men
0: såklart och det, det hela slutade ju med att hon till slut stämde sin far han abdikerade ju från tronen 2013 och hade därmed ingen åtalsimmunitet längre och han vägrade ju in i det längsta att ta ett DNA-test men under hotet då att tvingas betala vita med 40 000 kronor per dag så gjorde han det till slut och det är ju ganska nyligen det är alltså 2020 som mm. han gick med på att göra det här testet och då visade det sig ju att ex-kung Albert mycket riktigt var det finns biologiska pappa
1: och det Jag kommer ihåg den här storyn för att det är också så att det skickades ut ett pressmeddelande från hovets sida. Han hade hela tiden förnekat eh, att han var far till henne. Men när det då var bevisat så stod det någonting i det pressmeddelandet som att, eh, ja, men att eh, hon är hans biologiska dotter men att han aldrig haft någon del i hennes uppväxt eller hennes utbildning eller ansvar eller någonting. Och det tog ju jättehårt på Delfin. Därför att det hade han ju visst. Mm. Han hade ju funnits där.
0: De hade ju haft en bra kontakt fram tills det här, den här boken gavs ut.
1: Ja, och då så beslutade sig Delfin för att stämma kungen. Mm. Då var ju han privatperson i och med att han hade abdikerat. Eh, hon ville ha samma villkor som hans andra tre barn. Hon ville, hon ville liksom få en legitimitet, en, ja, en legitimitet kring att eh, ja, men vara på samma nivå som dem. Hon ville ha en kunglig titel och kunna bära hans efternamn. Och så är det. Hon är numera prinsessa av Belgien. Och lika så hennes två barn har kungliga titlar.
0: Men det här kommer jag ihåg. För när det här hände så hade vi startat vår podd. Så om ni vill lyssna på de avsnitten så kan ni bara leta i arkivet. Mm. Vi har pratat mycket om det. Vi vet att både du och jag blev ändå ganska förvånande att allt det här gick igenom. Mm. Att hon fick sin kungliga titel och att hon idag är liksom en del av kungafamiljen. Vi har sett nu vid flera sådana här officiella sammanhang. Det eh, verkar som att hon liksom blivit väldigt mottagen väl av sina halvsyskon. Mm. Men jag, jag vet ju att vi reagerade på att hon fick en kunglig titel. Det blev så.
1: Och att det också var, det var rätten som mm. gav henne det. För att här i Sverige är det, ju, det är kungen som bestämmer över titlar. Det är ju inte liksom riksregering. Eh, så det var lite förvånande. men men bra för henne. Ja. Och hon har nu gjort en dokumentär om sitt liv. Och hur hon blir sviken av sin pappa Kungelberg Och den visas just nu på HBO. Visst har du sett första avsnitten? Jag har sett första avsnitten. Mm. Och det är, man blir oerhört berörd. Det är ju ändå 2020-tal och man skulle kunna tro att barn utanför äktenskapet är inte längre en skam. Det är inte som det var förr. Men nej, alltså, kungen och hovet de gjorde allt för att dölja det faktum att Delfin är kungens dotter. Och det är så oerhört drabbande att se Delfin berätta om sin barndom. För det var lite speciellt med hennes mamma också, Sibyl. Hon hade svårt att knyta an till sin dotter. Hon vägrade krama eller vara nära henne. Och det är så fruktansvärt att se då, för mamman blir också intervjuad. Och hon berättar väldigt öppet om de här närhetsproblemen. Och att hon då puttade bort Delfin när Delfin ville kramas. Eller sova i mammans säng på natten eller vara nära henne. Och så sa hon någonting, eller hon säger något i stil med att jag såg sorgen i hennes ögon. Men jag bara kunde inte. Och det värsta det är ju då... Hemskt. Ja, men det är så hemskt. Och så det värsta är ju... då växer hon ju upp liksom en ganska kärlekslös mamma på det viset. I alla fall fysiskt. Och det värsta är ju då att hon har en pappa som först är där för henne. De semesterar tillsammans. De träffas regelbundet, hörs hela tiden. Hon, det ska sägas att hon inte visste om de första 18 åren tror jag att, att Albert var pappa. Hon tror att det är en god vän till mamman. Och sen vill inte då, någon hon får reda på att han är pappa och allt det där, liksom, då vill han inte veta av henne. Och han säger att hon är inte hans dotter. Och då har de haft en fantastisk relation ända fram tills det här kraschar, när det blir offentligt. Och det är så fruktansvärt att bli avvisad på det viset.
0: Ja och i den här dokumentären så berättar ju Delfin också att hon struntade fullständigt i så titlar och pengar. Hon är konstnär och det var liksom det livet hon ville leva. Inte att hon skulle vilja vara en del av något hov. Men när hennes pappa då helt abrupt slutade höra av sig mitt i den liksom värsta kris hon gått igenom så såg hon liksom rättegång som den enda utvägen och Delfin blev ju jagade fotografer och hon kunde liksom inte längre ställa ut sin konst eller tjäna pengar på den så att hennes liv fick ju verkligen en vändning där och då mm. eh, och då kände hon väl att jag måste ta till det här för att få någon, någon reda i det här eh, och när hon senare fick barn så fick hon inte heller öppna några bankkonton i deras namn eftersom att hon själv, hennes mamma och hennes barn var uppsatta på en så här särskild lista som då bankerna hade tillgång till. Och det här var en lista med människor som då kunde ställa till med problem för bankerna. Eh, det var liksom terrorister och brottslingar och så Delfin och hennes familj. Och hon berättade i dokumentären att det var droppen som liksom fick den här vägen att rinna över. Att kungen då vägrade erkänna henne innebär liksom otroligt många problem i hennes liv och de i hennes närhet.
1: Mm. Man får ju följa henne i dokumentären också genom, genom rättegången. Och sen efteråt då, eh, hur hon känner lättnad. Och kanske mest för sina barns skull. Alltså hon har ju så rätt, rätt stark känsla av rättvisa. Att hon, det var inte hennes val att födas utanför något äktenskap. Det var inte hennes val att ha en kung till, till pappa. Och när allt det här är över och hon liksom blir... Hon liksom blir prinsessa av Belgien. Så man kan bara se hennes ansikte. att om ja, Det är över, nu är det över. Plus att hon också berättar, inte i detalj- för hon säger att det här läkeprocessen- hon har nu med sina halvsyskon och med sin pappa- den vill hon hålla privat för att annars kan det förstöra- mm. den där processen som familj. Men, men man kan se, hon har ju då träffat sin pappa- och drottning Paula. Hon sa att det mötet var bra och att de, ska, de håller kontakten- hon har också träffat då Filippe, det var en person från hovet som ringde upp henne och sa att Filippe vill gärna ha ett möte med dig. Just då i den sekunden säger hon att hon tyckte det var för tidigt, mm. men hon gick på det mötet och hon sa att det var bra, mm. det, var, det, det startade en läkeprocess. Ja
0: och som sagt, nu har vi sett henne tillsammans med sina halvsyskon vid flera officiella sammanhang och hon har ju själv beskrivit att de ändå har en god relation även om de har fått lärt känna varandra liksom i, i vuxna livet mm. och allting. Och det är ju väldigt fint att se. Och eh, den här dokumentären är ju såklart väldigt viktig för att hon ska kunna ge sin, sin sida av allt det här. Och man får ju en väldigt förståelse för henne och mm.
1: vad hon har varit med om. Ja, men verkligen. En annan person som i många år var ganska avskydd och som, som väckte reaktioner, det var ju hertiginnan Camilla. Eh, det har ju ändrats lite på det kan man säga nu. I måndags så fick Camilla som var gift med prins Charles Storbritanniens finaste orden, strumpebandsorden. Och på engelska då, the most noble order of the gather. Det låter ju flott. Mm. Den har nämligen anor från 1300-talet och det var kung Edvard III. Han regerade i mitten av 1300-talet och startade strumpebandsorden. Han är väl mest i ihågkommen för att han startade det här mot Frankrike.
0: Ja, Edvard använde ju den här orden för att blidka högaden. De hade ställt till en del problem för Edvards företrädare, Johan Henrik, Johan Henrik den tredje och Edvard andra med inbördeskrig och statskupper som följd. Och Edvard III då byggde upp en stark allians med landets förmögna elit och... Man var väldigt så generös med titlar och ordnar. Mm.
1: Och enligt liten skröna så var det en ung adelsdam- som tappade ett strumpeband under en bal i kalé. Varvid kungen skyndade fram och knöt den om sitt eget knä- och sa på franska det som sedan blev ordens valspråk. Skam den som tänker illa därom. Mm. Men tyvärr så är detta bara en skröna. Ja. För man tror att det egentligen handlade om- att strumpebandet syftade på en rem- som används för att spänna fast sin rustning-
0: Ja, och att Camilla nu får den här fina orden- det är ju en väldigt tydlig signal från drottning Elisabeth- att hon vill att Camilla ska bli drottning- den dag som prins Charles blir kung. Eh, inga ingifta medlemmar av kungahuset- brukar ju få den här orden- utan det är ju prinsar och prinsessor- och eh, vissa eh, prominenta brittiska medborgare- som har tilldelats den. Så att det här är ju väldigt unikt- och en väldigt tydlig signal.
1: Mm. Och tidigare i år så skickade ju drottning Elisabeth- ut ett pressmeddelande. Jag tror det var i samband med det här- jubileumsåret på något vis- mm. Och i det då så uttryckligen skrev hon att hon önskade att se Camilla med en drottningtitel i framtiden. Och det är ju en jättekänslig historia där med Camilla och kungliga titlar. För att hon skulle ju egentligen kunna kalla sig prinsessa Wales. Men hon gör det inte för att det var ju den titeln som var så förknippad med prinsessan Diana. Och hela den här otrohetsaffären och, och allting som hände efteråt, det gör det otroligt känsligt. Så hon har ju valt att inte använda mm. den alls. Hon är liksom här av eh, Cornwall.
0: Precis, och därför blir det så tydligt när det kommer från drottningens håll. Vi har sett det nu i samband med jubileumsåret och nu även den här orden att hon vill att det är så här hon ser på Camilla. Och hon mm. vill liksom att folket ska hänga på det.
1: Ja, ja men verkligen. På tal om stora fester, vi måste ju också nämna vi spelar in det här på onsdag den 15 juni. Men imorgon torsdag och på fredag, då är det dags för en riktig baluns Prinsessan Ingrid Alexandras 18-årsfirande ska äntligen gå av stapeln. Ja, hon
0: fyllde ju hon fyllde 18 den 21 januari. Men då hade ju Norge fortfarande restriktioner på grund av pandemin. Och det här är ju historiskt ändå. För att Ingrid Alexandra är ju Norges första kvinnliga tronarvinge. Mm. Så det är klart, det här ska ju firas. Hon fyller 18 år. Under torsdagen så kommer då... Norska, Norges riksdag och regering att hålla en stor middag i Oslo. Och den 17 juni så är det då galamiddag på Kungliga slottet med representanter för det officiella Norge, familj och vänner och kungliga gäster. Undrar om det blir en diadempremiär för Ingrid Alexander
1: där? Det är jag övertygad om. Ah, spännande. Ja, spännande. Mm. Kronprinsessan Victoria som är gudmor till Ingrid är ju såklart där, tillsammans med prins Daniel såklart. Och det är så himla fint att den här relationen mellan de nordiska kungahusen, den är så tajt och så nära. Eh, I samband med Ingrid Alexanders födelsedag så gav hon sin allra första intervju till tidningen VG och då berättade hon om ja, med sina jämnåriga tronarvingar i Europa och att de faktiskt hjälper varandra. Eh, att de har inte sett så på länge på grund av corona men i vanliga fall så, så har de en tät kontakt. Eh, hon kanske mest har kontakt med svenska och danska kungafamiljerna sa hon. Och så tog hon ju upp att familjen besökte kronprinsessfamiljen förra sommaren. Och de var på Gotland. Ja,
0: precis. Men det är bara att titta på, på liksom, kronprinsessan Victoria, kronprins Håkon och eh, kronprins Fredrik. De har ju verkligen varit ett stöd för varandra hela, hela sitt liv och uppväxt. Så det är klart att även Ingrid Alexandra kommer att ha väldigt stor hjälp och bli väldigt goda vänner med, med sina liksom, närmaste kungliga kollegor.
1: Mm. Så att... Victoria har ju faktiskt sagt att hon betraktar Fredrik och Håkon lite grann som sina bröder. Så det är, det är ett skönt stöd att ha. Men vilka, vilka kvinnliga tronföljare har vi i Europa nu? Vi har ju Ingrid Alexandra som fyller 18 eller fyller har fyllt 18. Precis.
0: Sen har vi ju prinsessan Katarina Maria, hon har också fyllt 18. Vi har prinsessan Elisabeth, 18 år. Och sen Estelle har ju några år kvar. nu är, hon är tio. Tio år nu. Men jag tänker ändå när man blir äldre så brukar man med ålder liksom
1: synkas ihop lite bättre. Så ja. de kommer nog stå varandra nära allihopa. Och så har vi prins Christian som då är 16 som är blivande kung av Danmark. Ja,
0: Ja, men det är kul nu att de här kungliga festerna är igång igen efter pandemin. Och apropå fest och firande, eh, inte nog med att drottning Elisabeth firar firade under hela året 70 år på tronen med det här storslagna Platina-jubileumet. Vi var på plats i London för två veckor sedan liksom kulmen av det hela gick av stapen. Nu har hon ju dessutom slagit ett ytterligare rekord faktiskt som mm. är verkligen värt att fira.
1: Ja, 2015 så blev hon ju den monark som regerat längst i Storbritannien för då slog hon drottning Victorias rekord på 64 år. Men den 13 juni så slog hon Thailands ex-kung exkung Bumibol när drottningen då hade regerat i 70 år och 127 dagar. Och nu är det faktiskt bara Ludvig den XIV av Frankrike, solkungen kallad, som regerat längre än drottning Elisabeth. Han satt på tronen i 72 år och 110 dagar.
0: Men dock ska ju sägas att han blev ju kung som fyraåring. Eh, och eh, på så sätt är ju faktiskt drottning Elisabeth den längst aktiv, vad ska man säga, eh, regerande drottningen i världen. Men jag satt och räknade lite igår vad vi har för datum. Och det dröjer till den 27 maj 2024. Då slår drottningen alla rekord, även på pappret.
1: Men vi kan väl hålla tummarna för att hon får uppleva det?
0: Ja. Och jag tycker också att vi kan konstatera här och nu att drottningen även har slagit ett annat rekord när det kommer till storslaget firande som vi fick uppleva i London. Det var någonting utöver det vanliga.
1: Mm. Det är lite kul där med drottning Elisabeth och hennes smeknamn. För hon har ju kallats för Lillibeta-familjen hela tiden. Det var sedan hon var liten. Hon hade ju svårt att uttala sitt namn och så blev det Lillibett istället. Och det har ju följt henne hela livet. Vi har också sett att hon skrivit under flera privata brev eller personliga brev med Lilibet. Bland annat ett som hon skickade till sin farmor.
0: Ja, och för ett år sedan så föddes ju Harry och Meggans dotter och paret valde då att döpa henne till Lilibet efter drottning Elizabeth. Och det var ju väldigt många som liksom reagerade på det här namnet eftersom att det är drottningens smeknamn och någonting som endast används inom
1: familjen, men så blev det. Mm. Men nu så sägs det att drottningen har slutat att använda sitt smeknamn. Och det är ju efter att prins Philip somnade in den 9 april 2021. För han var den sista personen i familjen som, ja men som aktivt använde Lilibet när han tilltalade sin hustru. Och på den handskrivna hälsningen som placerades på prins Philips kista vid begravningen då hade drottningen signerat med Lilibet. Det var
0: väldigt fint och väldigt rörande. Mm. Men drottningen har ju faktiskt även fler smeknamn. Eh, hennes son prins Charles kallar ju henne alltid för mami. Eh, vilket han även sa i sitt hyllningstal när han, när han höll vid konserten eh, i samband med firandet.
1: Mm. Eh, prins William kallar drottningen för granny. Det är väl ganska vanligt så här. Ja, men, mormor liksom. Mm. Men drottningens barnbarns barn, prins George och prinsessan Charlotte, de kallar henne för Gangan. -Gan. Snyggt. <laughs> ja, men vi, vi måste stanna kvar här vid firandet lite grann för att det, det har hänt så mycket efteråt. Eh, jag vet inte om ni har sett de här bilderna på eh, prins Louis. Det är ju prins William och Kates yngsta son men han bjöd ju på en riktig show under firandet och paraden. Alltså borde du och jag lagt upp det på våra Instagram-konton. man kan se rörliga bilder på. När... Det har ju
0: blivit viralt. Alltså, ja, det är klipp på honom över hela Instagram och det är så många som har skrivit om det här. Han satt ju tillsammans med sin familj på den här läktaren och tog del av paraden när den passerade Buckingham Palace. Han är ju fyra år, mycket springer benen och han sprang väldigt mycket fram och tillbaka bland annat åt till farfar Prince Charles. Han dansade, han hade ett min spel och det har verkligen blivit så här han bjöd på en show det blev verkligen viralt.
1: Ja men när Kate då skulle säga till honom eller i alla fall liksom fångas uppmärksamhet om du en lång näsa till henne flera gånger och han liksom så här lägger handen på hennes mun som tyst mamma.
0: Det var så kul också för att hans syster, då, prinsessan Charlotte, satt ju bredvid så här väldigt lugnt och stillsamt och prins Louis liksom kastade upp sina fötter i hennes knä och så här knäppte händerna bakom huvudet och la sig ner för att skilla och man ser hur, hur Charlotte bara stopp, sluta puttade ner fötterna så att han hade väldigt mycket energi.
1: Mm. Men prinsens bus har ju mött, mött sig kritik. Och det här är ju så konstigt. Men det är så många som har momshamat, Kate. Liksom sagt att hon är en dålig mamma. Att hon inte kan hålla ordning på sina barn. Ja, det har varit så mycket fula
0: saker man har skrivit. Det är så, varför, varför finns alltid de rösterna?
1: Alla föräldrar gör så gott de kan. Jo, men jag har ju ganska nyligen haft en fyraåring- de sitter inte still i två timmar. Det går inte. Jag menar, det här hade kunnat vara min son. Det är ju också en sån här fas de här barnen går igenom. Att de utmanar ju tänjer på gränserna och de försöker ju pusha hela tiden. Liksom. Det är ju inget konstigt. Nej, och jag tycker också att det är, det är fint att man liksom tillåter barnen
0: att vara barn. Jag tycker också att det påminner lite om till exempel prinsessan Leonor här i Sverige. Hon har ju alltid gjort sin grej och ställt till med show. Eh, och jag tycker att det är bra
1: att de får göra det även i de här liksom, ganska strikta kungliga sammanhangen. Mm. Men det här har ju upp i diverse morgonshower i Storbritannien, på sociala medier, överallt och i pressen och sådär. Men paret de kontrade med en kul hälsning. För efter firandet så publicerade Kate och William en, en inlägg på Instagram och så skrev de Vi hade alla ett otroligt firande, speciellt Louis. Och så har de lagt till den här emojin med ett par uppspärrade ögon. ja. Så det finns ändå humor där. De verkar ju ta det på rätt sätt i alla fall.
0: Ja, och en annan person som pratat om showen som prins Louis bjöd på är ju Mike Tindall. Han är ju gift med prinsessan Hans dotter Sara. Och han satt precis bakom Louis under den här paraden. Och i sin podcast då, The Good, The Bad and The Rugby, så sa han bland annat så här, citat. Det fanns väldigt mycket godis under firandet så barnen var höga på socker. Och som alla föräldrar vet, du gör... <laughs> det som behöver göras för att små barna still under långa stunder. Så villot, vill lyssna lite på vad han sa.
2: Yeah, the kids were the stars of the show. Yeah, I mean, uh, Louis was, uh, you yeah, know, he's, he's he gets he was just wanting to have fun and yeah. and my two are always mischievous, so he's it was, it was trying to keep a lid on. There are a lot of sweets out but out back though, so they had oh really? Eat really sugar high, yeah. <laughs> Good. Um, it anything just to. I mean, it's tough. It's tough for them. They're all young. Yeah. yeah. them yeah. to sit in there because it's two else. till five or whatever. Yeah. yeah. Det är en lång tid, så gör jag. As any parent know you just get do whatever needs to be done.
1: Ja, vi kan ju inte prata om firandet utan att eh, nämna Harry och Meghan, så det här är veckans Harry och Meghan.
0: Ja, även om Harry och Meghan inte syndes till så mycket under firandet i London så var det väldigt stort fokus på paret. De portades ju i förhand från att närvara på balkongen under Trooping the Colour och det gjorde även prins Andrew. Eh, paret var ju med vid militärparaden och kunde skymtas in i byggnaden vid Horse Guards Parade. Eh, de var även med vid tacksägelsegudstjänsten
1: i St. Paulskatedralen under fredagen och som fokuset hamnade på Harry och Meghan. Ja, men kamerablickstrarna smattrade och när paret kliv ur bilen så, alltså då kunde man höra både jubel men också lite burop. Och när de gick in i kyrkan så placerades de inte vid Charles och William på vänstra sidan, utan istället så sattes de på den högra sidan, på raden, på andra raden, och delade då bänkråd med ja, Harrys kusiner prinsessorna Eugene och Beatrice med deras äkta makar. Och framför dem då så satt prins Edvard och grevinnan Sophie med familj. Ja, och man såg ju så här, det var väldigt
0: tydligt under det här tillfället då att de pratade ju inte med William och Kate och man såg liksom inte ens att de tittade åt varandras håll. Och Meghan och Harry var också väldigt snabba med att lämna efter ceremonin. Man såg ju de snabbt bytte några ord med Sarah Tindall och hennes man Mike. Men Framförallt så tyckte jag att prins Harry såg så himla obekväm
1: ut. Ja, jag tänkte också på det. Men det är inte heller så konstigt efter allting som har hänt sedan de 2020 meddelade att de inte ville vara en del av kungahuset. Den här intervjun med Opera och vad den stället till med. Och jag menar, Meghan anklagade ju hovet för att vara känslokallt och kungafamiljen för att vara rasistisk. Det är ändå, det är ändå stora saker att, att, att anklaga någon för. Jag tror att det, det är nog rätt tufft för Harry i det här läget gentemot sin familj för att jag tänkte också på det att varken Charles eller Camilla kastade liksom en blick och, åt deras håll överhuvudtaget och, och det gjorde inte William och Kate heller sen tror jag absolut att bakom kulisserna att det är klart att de samtalar med varandra men eh, hovexperter då så säger att de har insyn i det här menar jag på att det blev aldrig något personligt möte mellan familjemedlemmarna det blir aldrig liksom tid att prata om det som har varit man ville nog ha fokus på, på drottningen och firandet Ja
0: och apropå då experter som har pratat om detta, hovexperten Katie Nicole har ju sagt att paret nobbade flera av firandets inbjudningar på grund av att de då inte blev placerade på första raden utan liksom hänvisade längre bak. Efter den här tacksagelska gudstjänsten under fredagen så syndes inte paret till vid flera evenemang trots att både lördagen och söndagen firades hela dagen i ända.
1: Mm. Men däremot har många medier rapporterat att drottning Elisabeth umgicks lite grann med paret Och att det också blev drottning Elisabeths första möte med sitt barnbarns barn Lilibet eh, Sen är det ju så att drottning hon ställde in flera programpunkter på grund av hälsoskäl eh, Bland annat hästkapplöpningarna som hon ändå älskar så mycket mm. Och den här hyllningskonserten som hon såg då hemifrån Windsor
0: och eh, hovexperten och författaren Angela Levin- som hon har spenderat väldigt mycket tid med prins Harry- eftersom hon skrivit en biografi om honom. Hon har då sagt att Harry ska ha blivit upprörd- över att paret blev ignorerade vid firandet. Och eh, hon sa bland annat till dessan att prins Harry blivit arg över hur liksom, de ignorerades- vid den här tillställningen- och att han känner att familjen är skyldiga om en ursäkt.
1: Ja, det är ju väldigt speciellt i så fall. Det borde ju ske åt båda håll, Kan mm. man ju tänka. Mm. Men i alla fall på lördagen då, eh, där på förmiddagen- så hade ju Harry- och Meghan inte så mycket att göra med det officiella- då bjöd de in till ettårsfirandet av Lilibet. Och det var en mycket familjär picknick vid Frogmore Cottage. Där det var ju tänkt att de skulle bo där efter bröllopet- men det är numera prinsessa Eugenie och hennes familj som bor där. Det sägs att medlemmar av kungafamiljen var inbjudna- men av naturliga skäl. Många av dem hade ju fullt upp med firandet av drottningens jubileum- så man såg inte några sådana där- Eh, och sen så flög Harry och Meghan hem då till Kalifornien. Det var ju samma dag som den stora paraden gick genom London. Det var ju på söndagen. Mm.
0: Och efter då när firandet liksom hade avrundats så publicerades ett nytaget foto av Lilibet. Och det är ett foto som tagits av Megans vän till rika fotografen Missan Harriman- och det var ju även han som publicerade det här vackra porträttet av Meghan när paret väntade barn. Och alltså då precis som tidigare så valde ju Harry och Meghan att kommunicera de här nytagna fotorna eller bilderna via då vännens Instagram. Där han då skriver en hälsning och han skrev så här, citat. Det var ett privilegium att få fira Lilibets ettårsdag med min familj och hennes glädje och ansiktsmålningar, Slut, citat."
1: Ja, och på det andra fotot i det där bildspelet som publicerades så ser vi mäggen med Lilibet i famnen. Och, så, och även då en bild när hon står med Misans fru och deras två barn. Och sen var det väl ytterligare någon bild också som är bara på Misan och hans barn tror jag det sista mm. där. Men ja, är spricken i familjen tydligare än någonsin eller kan det liksom ske något positivt där?
0: Jag vet inte, jag tyckte det var, liksom, det var så mycket blandade känslor att se här och Meghan på plats. Och man förstår ju också så här, kanske anledningen till att de inte skulle vara med på balkongen. Mm. Vi tror på kallar med tanke på hur fokuset skiftar så fort de syns till. Mm. På grund av allting som har hänt under de här två åren. Och det
1: vill ju hovet undvika såklart. Ja,
0: eh, jag tycker också det är intressant att se att Harry och Meghan väljer liksom att kommunicera sin, sin, sin lilla, lilla del av det här officiella via vänner. Det har vi mm.
1: sett tidigare också. Eh, och det verkar vara en linje de, de fortsätter att Ja, men det, det är smart. En smart strategi på det viset att då är det ju inte de som prånglar ut bilder. Eh, då kan de ju alltid liksom hålla upp händerna och bara nej, nej, men det, det är inte vi som lägger upp detta. Det är inte vi som, som vill visa våra barn. För de har ju vart så noga med att vi vill ha ett privatliv därför flyttar vi till Los Angeles eh, vi vill inte vara en del av kungahuset vi står inte ut med uppmärksamheten och då blir det jättekonstigt om de själva skulle börja lägga ut bilder på sina barn mm. så då är det ju att låta vännerna göra det istället, mm. för då kan de aldrig hamna i den här skottgluggen med anklagelser om att de både vill ha kakan och äta den. Men jag menar det enda som det
0: pratades om och skrevs om efter den här tacksägersegudstjänsten, det var ju verkligen så här, blev de utbuade eller inte alltså det finns... Det, Harry och Meghan dela konstant upp britterna i två olika läger.
1: Ja. Och det, det slutar aldrig. Om ni vill höra det buandet eller icke-buandet så lyssna på vår podd från förra veckan. För där har vi en ljudfil ifrån när de kliver ur bilen och in i kyrkan. Ja. Men Sara, ska vi runda av den här veckans podd? Det gör vi och försöker njuta lite av den här härliga sommarvärmen. Ja, ja men precis. Vi kommer spela in på det även nästa vecka. Sen tar vi lite sommarsemester. Men följ oss gärna på eh, sociala medier. Var finns du, Sara? Man hittar mig på royalistan.se på Instagram. Och var hittar man Och Också på Instagram, Kungligt med Jenny. Vill ni skicka in eh, lyssnafrågor så gör ni det på kungligt Stort tack för att ni har lyssnat den här veckan. Vi hörs igen nästa vecka.